0: Irmão, hoje o Senhor me deu uma simples e pequena palavra que Ele falou comigo. Às vezes, a gente achamos, olhamos lá, ou no Velho Testamento, ou no, no Novo Testamento, a gente olha para a vida de Pedro e achamos que Pedro era um super-herói. Achamos que João era um super-herói. Nós olhamos para esses homens do passado e para essas mulheres também, achamos que era, eram eram supermulheres. E nos desprezamos nós. Meu irmão, eram pessoas de feito de carne, osso e sangue. Pessoas que tinham o mesmo desejo que eu e você tem. A diferença é que eles se doavam, que eles entendiam a palavra de Deus e entravam e não duvidavam. E a palavra de Deus, quando você não duvida, ela entra no meu coração, no seu coração as coisas sobrenatural, natural acontecem. Porque é a palavra de Deus, meu irmão. Ele zela pela sua palavra. Está entendendo? Então, hoje, que, por gentileza que os irmãos abrissem a Bíblia em, em Mateus, capítulo 14, do verso 23, do verso 22, nós vamos ler até o verso 33. E eu coloquei, o pastor Rafael falar, né, não passa o título, né? E eu falei para o Rafael, tem dois títulos, qual você prefere? Aí eu passei para ele e falou, isso é o melhor. Eu coloquei assim, é preciso falar com Deus. É preciso falar com Deus, meu irmão. Não tem um outro segredo. Não há, se chegar aqui, o gênio da lâmpada e fazer isso aqui, e o negócio acontece, não é assim, não, irmão. As coisas de Deus é, é dolorida é rasgada, é suada. Você tem que correr atrás, passar por um momentos, sabe? A palavra de Deus é assim. Tudo aquilo que vem fácil, irmão, vai fácil. Bem? E vamos lá. Mateus, capítulo 14, verso 22. Jesus diz aqui, Jesus anda acima das águas, né? E logo ordenou Jesus e os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedia a multidão, subia um monte para orar a parte, e a chegada da tarde estava ali só. E o barco já no meio do mar, açoitados pelas ondas, porque o vento era o contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, se assustaram-se dizendo, é um fantasma? E gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou, logo dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe Pedro, disse, Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou. E eu disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Verso 32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento, e então aproximaram-se o que estava no barco, e adoraram, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Até aí. Meu irmão, eu vou tentar narrar uma história para você que foi fato que foi acontecido sobre a palavra de Deus, falar de Jesus, meu irmão, é um privilégio, é um prazer. Ainda que eu não esteja com meus bolsos cheios, ainda que eu não esteja com a minha vida 100% com saúde, ainda que eu não esteja com a circunstância toda favorável a mim, mas falar de Jesus é um prazer, um privilégio. Porque, meu irmão, o que ele nos oferece é muito maior do que aquilo que a gente imaginamos, com nossos olhos e enxergamos. É um fato que aconteceu aqui, e todo mundo também já ouviu essa palavra. Ou algum pastor, ou uns irmãos aqui nossos, aqui pregando essa palavra, narrando esse texto, e analisando esse texto, a primeira coisa que eu e você, não sei se é do ser humano isso, a gente fala, puxa, mas Pedro... Pisou na bola, aí a gente lê todo o texto, mas o que grava na minha mente, na sua mente, você fala: ah, Pedro pisou na bola, Pedro não tinha fé, Pedro, meu irmão, e a gente esquecemos do texto, esquecemos o que Jesus fez, as coisas maravilhosas que Jesus ordenou. Se você olhar, meu irmão, Jesus, ele tem prazer na vida de um ser humano. Dos 30 aos 33 anos, quando ele, ele começa a fazer aquela caminhada na vida, na terra, ele começa a curar, expulsar os demônios, começa a batizar, começa... Meu irmão, a Bíblia, ela não caberia de tanto milagre que ele fez. E Hebreus 13, 8, diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, meu irmão. Ele não muda. O que muda é eu e você, as circunstâncias nossas. Quando você ouve uma palavra, e talvez uma palavra seja muito mais profunda, você fala para você sim, ou eu falo para mim, será? Será que não teve alguma ajudinha ali? Aquele será, meu irmão, ele separa totalmente. Dá, traz eu e você a incredulidade. Aquilo é uma barreira espiritual. A palavra de Deus, irmão, ela é, ela foi, ela é e será para sempre. A Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Jesus, ele é real, meu irmão. Jesus, ele vive para sempre. Há um céu que eu e você vamos morar um dia. Por mais que difícil que seja de entrar na cachola. Também né? é será? Será que existe um céu, meu irmão? Por circunstância da vida, quando o nosso corpo tomba, por algumas coisas, e quando o espírito sai desse corpo, eu já ouvi alguns pastores, algumas pessoas que tiveram experiência contar. Ele fala, meu irmão, que, que quando sai do corpo, sai pelas narinas entre a boca, diz que as paredes, isso tudo some. Ele entra numa outra dimensão. Ele entra numa dimensão que ele começa a flutuar. E aqueles que são de Cristo, dizem que vem anjos buscá-los. Vem anjos buscá-los. Diz que é um algo tão fora do comum do entendimento humano, tão profundo e tão glorioso, que as palavras faltam na boca para descrever. Diz que tão profundo e grandioso é. Então, muitas vezes, meu irmão, nós deixamos enganar por algumas coisas que Satanás coloca na minha mente, na sua mente. Que se o céu é um lugar sem graça, que o céu, será que vale a pena ir para lá? Deixamos se envolver por isso. E temos que estar ali, meu irmão, ativar a nossa fé. E essa passagem é interessante. Alguns pontos, eu coloquei, peguei três pontos nessa história. Fala que Jesus, ele vinha de uma manifestação de glória. Ele tinha acabado de fazer, com 5 mil pessoas, tinha sido alimentada. Ele vem daquela circunstância meu irmão. Ele vem daquilo ali. E vindo daquilo ali, a Bíblia também descreve, ela descreve aqui da quarta... A quarta hora, despedindo-nos um monte de ir para orar e então, tal. Da quarta décima hora, os judeus, eles separavam antigamente ah, as horas, que eram separadas assim. A quarta hora vigília da noite, das seis da tarde às nove horas, era a primeira hora. Das nove até a meia-noite, era a segunda. Da meia-noite, até as três da manhã é a terceira. Das três da manhã até as seis era a quarta hora da vigília. Então, se você analisar pelo texto, Jesus ele vem de uma maravilha de cura, de transformação de pães e peixes, alimentava 5 mil pessoas, ele se despede dos discípulos, o barco vai adiante e diz que Jesus, quando sai daqui, vai orar. A primeira coisa na nossa vida, meu irmão, nós temos que orar. Não tem, o, não, não tem outra forma, meu irmão. Um cristão que não ora, um cristão que não busca, um cristão que não tem os seus momentos com Deus, ele vai ter problema. Por quê, meu irmão? Aos nossos olhos, carnal, achamos que é tudo belo, tudo lindo. Mas nos olhos espiritual meu irmão, o bicho pega, é terrível eu tive algumas experiências, eu sempre conto eu não sei como que eu vi aquilo até hoje eu não sei como que eu vi quando eu vi dois anjos quando eu fui buscar minha esposa no serviço eu não sei como que eu vi aquilo, mas eu vi mas eu lembro do que eu vi que Deus me mostrou, eu falei assim eu orava bem assim, meu irmão, eu falei, senhor eu vou pegar a tua palavra da minha simplicidade do jeito que eu sei mas o seguinte eu orava bem assim, eu quero dois anjos fortes do meu lado. Eu vou pregar a tua palavra. E eu orava uma vez, duas, e comecei orando, meu irmão. Isso aqui eu orei acho que uns dois, três meses. E esqueci aquilo que eu orei. Eu tinha um carrinho Corsa hatch tipo, para buscar a pastora Vânia, coloquei o carro de ele entrou o poço, estou ouvindo um louvor. De repente, meu irmão, dois C alto, mais ou menos dois metros, um saioche até o final... As canelas, aqui era transparente, e eles calçavam sandália romana, e vinha entrelaçada até aqui em cima. As suas barbas eram grandes até aqui embaixo. Os dois tinham dois tumbantes na cabeça. E eu olhando aquela cena, passando na frente do meu carro, e olhando para aquilo, pastor Marcelo, eu comecei a fixar meus olhos, e as pessoas na rua que passavam, eu não via que eu estava, aqueles dois C. Porque os dois C me chamou a atenção, meu irmão. Como pode? Dois seres de saiote comprido, tumbante, barba por igual, sandálias romana transparente aqui saiote, saiote que eu vi as sandálias, andando junto um ao lado do outro, e as pessoas não, vi, não viam. E eu vendo aquela cena, eu olhando e falei, meu Deus, aí quando o Street eu falei assim, lembra o que você orou? O que você pediu? Pois aí, eu estou te mostrando. Aí eu falei assim, eu vou até eles. Quando eu fiz assim para ele, eu estava de cinto de segurança. Travou o eu voltei para trás. Quando eu vi, aquela imagem sumiu. Na rua, pastor Marcelo, na rua. Isso era às 17 horas da tarde, 17 para 18 horas. Mas eu lembro do que eu vi. O mundo espiritual, meu, é muito mais além do que a gente imagina. É muito mais além daquilo. É profundo. Então, a primeira coisa de um cristão, meu irmão. Você e eu temos que orar. Eu separei aqui um, uns versículos que está em Efésios. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Efésios, capítulo número 6, do versículo 18. E diz assim, Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança, súplica por todos os santos. Irmão, a Bíblia, quando ela fala de oração, Jesus ele passa mais ou menos... Três horas orando. Sem parar, meu irmão. Sem, sem parar, sem censar. Às vezes, eu e você oramos dez minutinhos. E cansamos. Às vezes, foi meu Deus, o que está acontecendo? Minha voz está seca. É um celular que toca, é um telefone que toca, é um negócio que tira a minha atenção, tira a sua atenção. Eu sempre falo, na vida cristã, meu irmão, a níveis espiritual. Para você... É como se fosse uma escada subindo aqui. Para você quebrar o primeiro nível, que é o nível espiritual, você tem que ter tempo de oração com Deus. Você tem que ter tempo de jejum. Ou tem que ter tempo de consagração. Você tem que tirar momentos para você ler a Palavra de Deus. Você tem que ter dentro de você, sim, uma tal coisa tão profunda, que aí você quebra o primeiro nível espiritual. É sempre assim. Aí, meu irmão, o segundo nível, você começa, Deus começa a te mostrar as coisas. Eu não estou falando para você que você tem que ser um super crente, nada disso. Eu nem estou te falando que você tem que chegar aqui. Não, estou te falando para você que há barreira espiritual, há níveis espirituais para você ver as coisas espiritual e nós, irmão, muitas vezes... Deixamos por 10 minutinhos, 15 minutinhos... E cansamos... Não conseguimos... Olha a barreira que nos impede... Você começa, começa a orar uns 5 minutos... 10 minutos... Aí você fala... Nossa, mas tá bom já... E, meu irmão... Você não entrou naquela dimensão... Para você sentir... Aquele gosto dentro de você... Dentro das suas entranhas... Mais, eu me mostro, pai... E Deus começa a te revelar as coisas, começa a te mostrar. Há uma barreira espiritual e ela tem que ser rompida, meu irmão. Ela tem que ser quebrada. Às vezes o pastor está aqui pregando, ministrando, fala primeiro para você. Ei, fecha os vossos olhos. A Bíblia relata que os meus olhos os seus olhos é a janela da alma. E quando você não fecha os seus olhos, sabe o que acontece? Você e eu ficamos aqui olhando para o teto. Quantos quadrados tem nesse teto? Antigamente, quantos tijolinhos tijolinho tinha nessa, nessas paredes, você começa a olhar para o outro e você não começa a sentir nada. Você não vai sentir nada nunca mesmo. É algo espiritual, meu irmão. A Bíblia fala, diz que o homem carnal, ele se atenta para as coisas que são da carne. Mas o homem e a mulher que é espiritual, atenta para as coisas que é do espírito. Temos que entender isso. Não podemos dispersar isso na nossa mente. Eu sempre falo, vai prestar um culto ao Senhor, você acha que é só esse quadrado, as pessoas sentadas aqui, você acha que o mundo espiritual não atua. E a Bíblia, irmão, ela fala que os anjos do Senhor, eles anotam o meu culto e o seu. Não tenha dúvida disso. Eles anotam. Ei, hoje o Mão Nenê prestou um culto para mim assim. Eles anotam, meu irmão. E leva diante de Deus. Não tenha dúvida disso. É muito grande a, o que Deus fez, irmão. O que Deus está em volta de nossas vidas. É muito além daquilo que imagina. Deus fez o melhor o melhor para mim e para você. Tem o um melhor, irmão. Livros que eu já li, em relação dentro da palavra de Deus, eu sempre falo que diante do, do trono de Deus, há 24 anciãos. Eu não sei descrever para você o que esses 24 anciãos, se são anjos, se são profetas do Velho Testamento, mas diz que eles ficam em volta do trono. E quando eu, você, irmão, começa a adorar a Deus, começa a buscar o Senhor, e as lágrimas começam a descer aos nossos olhos, você tem que entender uma coisa: que as lágrimas são os, os, são os sinceros sentimentos da alma. E quando você chora, meu irmão, quando você se rasga no modo de dizer em relação a Deus, eles vêm e corre todas as suas lágrimas e leva diante de Deus, pode demorar o que for, pode demorar, mas o que as coisas acontecem, ela acontece. E tudo acontece no mundo espiritual, para depois se materializar no, no material, meu irmão. Então Jesus, se você olhar dentro da Bíblia, irmão, todo momento Jesus está orando. O Filho de Deus está todo momento orando. É um, uma amostra para mim, para você, que temos que orar. Temos que orar, meu irmão. Eu falo, não adora a Deus com sentimentos. Às vezes eu e você falam assim, olha o seguinte, hoje não estou sentindo de ir para a igreja, não. Sentimento. Sentimento, irmão, ele vem e ele vai. Quer ver? Não tem nada disso. Vou te mostrar. Você já viu aquele cara apaixonado pela mulher? Está todo apaixonado e começa a mandar flores para a mulher, perfumes quando eu era solteiro, namorava a pastora Vânia, eu gastei mais ou menos uns 800 reais só de presente para ela, num dia só, foi todo o meu pagamento. Eu lembro direitinho. Era um presente do outro Ele começou a mandar presente para a mulher, está apaixonado, sentimentos. Mas, sem tomar cuidado com os sentimentos, ele vai, ele vem e ele vai. Aí depois, sabe quando acontece aquele caso que você já viu, que é uma separação de casal? Aí o cara olha para a mulher assim, a mulher olha para ele assim, imaginando pegar um, um, um porrete na mão. Sentimento, ele vem e vai, meu irmão. Adora a Deus com a razão. Ele é a razão. Adora ele com razão. Sentimento, não. Sentimento é enganoso. O coração do homem é enganoso. Jesus, meu irmão, a todo momento Jesus está orando. Momento nenhum Jesus deixou de orar. Oh, meu Deus, como é que... Sendo o Filho de Deus, a todo momento orando. E todo momento que você está orando, meu irmão, todo momento que eu estou orando, é como você reservasse no mundo espiritual, na presença de Deus, créditos. Porque lá na frente, dentro da Bíblia, depois gente vai quando você passar por uma circunstância de vida, a mesma palavra de Deus, que ela é dura, que momento difícil você passa por circunstância. Mas lá na frente, ela vai te dar sustento. Ela vai te sustentar. A oração vai te sustentar. Você vai chorar. Eu vou chorar. Mas ela vai te sustentar. Você não vai perder a sua fé. Você não vai desanimar, meu irmão. Então, todo momento Jesus está orando. E olhando, meu Deus, a gente lendo esse texto, só vê onde Pedro pisa na bola mas não vê Jesus orando. Em Tiago, em Tiago capítulo 4, versículo 8, diz assim, Chegai-vos a Deus, e Ele chegará, e vos limpai as mãos, pecadores, e vos de duplo ânimo purificai o coração. Chegai ao Senhor, meu irmão, a todo momento da sua vida. Não pare. Ore a Deus, busca a Deus. Seja na sua casa, que você está lavando a sua louça. Seja caminho do seu emprego vai falando em espírito com Deus. Você, você dirigindo o seu caminhãozão lá, Marcelão, pastor, vai falando com Deus. Porque você e eu somos tempo do Espírito Santo. A Bíblia fala, e muitas vezes, irmão, nós não damos crédito. Escuta só, é, o jovem sempre tem aquilo na mente, né? Porque eu sou jo jovem, eu sei mais que meus pais, eu estou na juventude de vida, estou com fôlego novo, o meu corpo está tá num corpo bom, e eu posso fazer o que quiser. Escuta só. E às vezes, a gente faz o que quiser do nosso corpo. O Espírito Santo está me levando para outra dimensão, meu irmão. A gente faz o que quiser. A gente perfura o nosso corpo. A gente marca o nosso corpo. A gente faz, meu irmão, do nosso corpo. Enche nosso corpo de cachaça, cigarro, maconha, cocaína, e acha que sabemos de tudo. E mal esquecemos que somos o templo do Espírito Santo. Uma vez Deus falou isso comigo. Você, filho, não... Não perfurar o vosso corpo, nem marcar o vosso corpo. Sede santo como é o santo. Eu nunca, para falei, Deus, eu nunca mais vou pensar em colocar uma tatuagem no meu corpo, nem perfurar o meu corpo. Eu falei isso para Deus. E eu, eu, falei, e a partir de hoje, Senhor, na onde que Tu me colocar, eu vou pregar a Tua palavra. Mais simples que seja. Mas eu vou levar as boas novas de salvação. E quando você fala, meu irmão, e quando você se dispõe dessa forma, Deus, Ele te honra. Não tenha dúvida, meu irmão. Não tenha dúvida. O que você fazer para o reino dos céus, pastor Marcelo, o Senhor vai fazer em prol de você e toda a sua família. Não tenha dúvida. Quando você faz na obra de Deus, é como você andasse e a sombra caminhasse com você, onde você for. Então, a todo momento, Jesus está orando, meu irmão há um segredo para nós, a oração. Porque, às vezes, as pessoas falam assim, ei, eu estou fraca, eu estou mal conseguindo orar, ora por mim, eu não estou falando que não, que não pode, devemos um orar por, pelos outros, sim. Vamos orar, o pastor Marcelo ora por mim, o pastor Rubens, e assim por diante. Mas só é o seguinte, meu irmão, muitas vezes nós estamos fracas, por quê? Porque nós não oramos. Sabe, muitas vezes... Hoje, antigamente, era televisão, né? Você ligava o cachorro, deitava, perna para cima, cima e hoje é o celular. Meu irmão, esse celular, ele ocupa muito mais tempo da vida de um ser humano do que deveria. Às vezes, você está em casa, ou está tirando um tempo para ler a palavra, ou até um tempo com a sua família, que é muito maravilhoso. Aí você está aqui e que... depois acontece é você no celular. Daqui a pouco você está tomando banho. Fala, meu Deus, irmão. Jesus. Não, não há um, um controle emocional, um equilíbrio, cara. A vida, nós temos que ter equilíbrios. Tudo que é desequilibrado, não presta, meu irmão. Tudo que tem desequilíbrio, uma hora vai chiar. O corpo é desequilibrado, não vai dar coisa boa. Se eu e você não controlar o meu corpo e você controlar o seu, coisas boas não vai fluir. Esse aqui e esse aí seu, esse aqui é um perigo. Ah, se Deus colocasse aqui ó, nessa tela o que eu e você pensa. Ai, Jesus. Essa porta que isso aí é pouco não sai é correndo aqui. Somos maus, irmãos. Somos maus. Desejamos. Eu não. Tá, tá bom. Desejo não. Ei, desejo o que, né? Vou pegar leve, viu, meu irmão? Chega com um carrão, um voo aí, 360 mil reais, branco. Pastor Marcelo sai dentro daquele carro com um belo de um terno, um Jorge, bem alinhado. Hã? Sabe o que você, eu e você, se não falar, né, pensamos. Ei, será que o serviço do pastor Marcelo dá para ganhar tudo aquilo? Somos maus, irmãos. Somos maus. Ei, e eu vou mais além, meu irmão. Eu falo ou não, pastor? Depois você aguenta bronca aqui. Olha. Eu falo? Será que aquele irmão aguenta aquela irmã, aquele moleirão? É... Será que aquela irmã aguenta aquele... Um? Somos maus, meu irmão. Todo o tempo eu e você tentávamos orando, vigiando os nossos olhos, irmão. Se não tiver afirmado na palavra de Deus, e de oração, e jejum, ele te leva eu e você para caminhos diferentes. Não? Davi era rei, um grande rei, um do maior rei que teve em Israel. Davi tinha todas as mulheres que quisesse, meu irmão. Rei, hey, eu e você morando nesse país, a gente não sabe o que é rei. Hey. O rei, hey, ele manda tirar a vida e dar a vida. Não é no Brasil, não, que um presidente aí, que coitado. Se ele falar, ah, eu mando todo celular. Se eu fosse um presidente, eu ia confiscar o celular de todo mundo. E o pau eu ia comer. Rei hey, manda, rei hey, manda. Davi, no momento de distração, meu irmão. A Bíblia chama um homem de segundo coração de Deus. Um de vocês olhar pelo livro de Salmos, que começa a descrever as experiências de rei, do rei Davi. Você fica bobo de ver. Tanta coisa linda. Momento de cinco minutos de distração. Davi, sem fazer nada no seu palácio, naquele canto, ele olha, e quem ele vê? Passeando ou tomando um banho? Bet Saba. O homem, segundo o coração de Deus, cinco minutos de distração da mente humana, levou aquele homem para um caminhos maus e teve uma consequência muito grande na vida daquele homem. Ei, vem cá, meu comparsa. Pois não? Pois não, rei? Quem é aquela mulherão lá? Aquela lá, Mas quem é ela? Esposa de um dos seus mais perfeitos homens de guerra, Urias. E Davi planeja tudo. Cara. Planeja tudo. E leva Davi aquilo à desgraça. Todo momento que eu você estiver distraído, pode levar eu e você à desgraça. É sempre assim, irmão. A palavra de Deus, ela, ela é profunda. A mente, ela é perversa. A mente do homem e da mulher, ela é perversa. Caminha por caminhos distantes. E Jesus, então, ele, ele mostra para mim para você. A todo momento ele está orando. A todo momento ele está falando com o Pai. E aí, meu irmão? Fechei nessa primeira parte. No livro de Mateus. Mateus, capítulo 7. Mateus, no capítulo 7. Capítulo 7 e versículo do 7 a 11 Diz assim: Pedi, dai-vos; vós buscais, encontrais; bateis, abri-vos. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. E qual dentre vós o homem que pedindo-lhe pão ao seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? E vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai está nos céus dará bens que pedirem. Aí. Irmão, todo momento nós temos que estar orando. Não deixe de orar, meu irmão. Porque se eu e você pararmos de orar, a gente não vai ter força mais para vir para a igreja. Olha só. Muitos, a gente reconhece, sabemos que pessoas com idade bem avançada, estão tá em um momento de risco, aí aconselhamos a ficar em casa. Mas muitos não, meu irmão. Muitos usam desculpa. Muitos perdeu a vontade de vir para casa do Senhor. Muitos perderam aquele, aquele desejo, sabe? Na sua alma de cultuar o Senhor. Não tem força, porque não ora, meu irmão. A vida com Cristo não é só aqui na igreja, entre quatro paredes, não. é na sua casa, o Pastor falo, o dia a dia buscando a Deus, tendo algo concreto com Ele. Aqui vai ser um lugar de encontro, casa do Senhor, onde você adorar com seus irmãos, se louvar, glorificar Ele. Mas é o dia a dia, meu irmão. Temos que orar, temos que se entregar a Deus a todo momento em nossas vidas. Amém. Segunda parte. É necessário atirar a sua fé. É necessário que você coloque a sua fé em ação. A fé, meu irmão, eu sempre falo, ela vai ser presente no momento mais difícil da nossa vida. Você vai ver se eu e você têm fé ou não. Às vezes você, você fala assim, ah, o pastor Marcelo não tem problema não. O pastor Rubens, por serem pastores, não tem dificuldade na vida não. Meu irmão, Todos nós temos dificuldade grande. Se eu for falar e for perguntar para qualquer um que está aqui hoje suas dificuldades, meu irmão, vai encher um livro e vai ficar pequeno. Todos nós temos momentos difíceis, duros, doloridos, momentos que choramos. Eu sempre falo para você assim, a vida com Cristo ela é tão dura, ela é tão assim, rasgada, que vai acontecer um momento na minha vida, na sua vida, que eu e você não vai querer nem levantar da cama. Você não vai sentir nem força. Tão difícil que é a vida com Cristo. É cada dia uma coisa mais difícil que a outra. Às vezes está aqui, meu Deus, mas por que isso comigo? O que, que eu fiz, Senhor? Na onde que eu errei? Será que eu estou pecando? Será que eu não sou merecedor disso? Aí, meu irmão, você olha para a direita e para a esquerda, o seu vizinho, que não tem compromisso nenhum com Deus, parece que está tudo bem. Parece que ele está comendo o melhor dessa terra. Parece que ele está vestindo a melhor roupa, andando no melhor carro, fazendo as melhores viagens da sua vida. E você, naquela circunstância ali, isso aparenta ser. E você, de uma forma ou outra, acaba perguntando para Deus, por que, Senhor? Por que comigo isso? Será? Aí é onde eu, você tem que ativar a fé, meu irmão. A Bíblia fala que a fé sem obra, ela é morta. Você tem que exercer a sua fé. A Bíblia relata, nesse trecho que estamos lendo, Jesus, ele caminha sobre as águas. E ele caminhando sobre as águas, esse texto relata, diz que a quarta vigília da noite... Eu não sei se você já, já foi em alto mar pescar. Eu já fui pescar em alto mar, meu irmão. E eu estava num barco bom. A, as ondas são tão grandes que você dá enjoo. Você tem enjoo naquele alto mar. E a Bíblia fala que é entre as quatro e as cinco horas da manhã, quatro e vinte e dois da noite, Jesus vai de encontro com aqueles homens. E naquele momento de circunstância, meu irmão, as ondas eram grandes, as ondas queria virar aquele barco. E aqueles homens mais experientes que seria estavam com medo. E Jesus aparece sobre a, a face das águas. Aí um grito, ei, é um fantasma. Ele, não, sou eu. Tem de bom homem, tem de paz. Aí Pedro responde: Se tu és tu, Senhor, mande que eu vou ao teu encontro. Jesus, vem, Pedro. E Pedro vai, meu irmão. Eu imagino essa cena. E caminha sobre a face das águas. Às vezes você fala assim, Ei, Inés, mas Pedro afundou. Afundou. Mas Pedro viu um dos maiores milagres. Andar sobre a face das águas. E a palavra de Deus, meu irmão, se eu e você tiver fé, nós alcançaremos coisas na nossa vida que a gente, até mesmo a gente duvida. A circunstância, tá está batendo na sua cara. Está te espremendo. Está te jogando de conta a parede. E você fala, ei, para mim não dá. A sua mente, ela vai sendo a 360 graus. Você pensa, 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 pensa e não espreme nada daquilo. Aí dá uma dor de cabeça. Aí é o um momento que eu você tem que orar, meu irmão. Quando você e eu se dobramos o joelho diante de Deus, aí Deus fala, agora é comigo. E as coisas, elas acontecem, meu irmão. Ela acontece. É um algo sobrenatural. Que às vezes a gente pensamos assim no natural. Mas de onde que vai vir? Quem vai trazer? Por quem? Tal E qual hora? O pastor Rubens também pregou aqui. Para que gerar um milagre na sua vida, na minha vida, é preciso que venha uma circunstância. Às vezes a circunstância ela vem e eu e você acha que a circunstância, achamos que é do lado mal. Toda circunstância, toda dificuldade, meu irmão, ela vai te trazer em mim e você um crescimento. Não tenha dúvida. Ela vai te levar a um aprendizagem. Então, quanto mais profundo for a circunstância, maior será o milagre. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida, irmão. Mas para isso, temos que ativar a nossa fé. Será que temos fé? Se eu for perguntar para mim e para você, tem, quem tem fé? Nós tudo vamos levar a mão, temos fé. Mas quando a circunstância ruim vem, meu irmão, e ela vem e se espreme, uma a notícia ruim vem, um exame chega para você e fala o seguinte, a partir de hoje você está condenado. Como eu e você suportamos? Lembramos de Cristo? Ativamos a nossa fé? Ou saímos desesperado? Como reagimos, meu irmão? É o momento que tivemos que ativar a nossa fé. é Mas o negócio é tão assustador, é tão profundo. Eu sei. Uma notícia ruim nunca é boa. Mas por trás daquilo, meu irmão, Deus está na jogada. Eis que estarei convosco todo dia até a consumação do século. Será que cremos nessa palavra? Será que a, a palavra de Deus, ela nos sustenta no momento de dificuldade? Será que na hora que a circunstância te arrebenta, será que ela vem do seu lado assim, ó, e fala, eu estou contigo, tenha calma. A bonança do Senhor, de Jesus, de Deus na nossa vida tem que ser assim, meu irmão. Momento que vem a dificuldade, a circunstância, mas também ela tem que vir. Ei, eu estou com você. Diz que o choro pode durar uma noite, mas diz que a alegria ela vem pela manhã. É a palavra de Deus. Ei, és tu, Senhor? É, mande que eu vou sobre as águas. Venha, Pedro, venha. E Pedro foi, irmão, caminhou. Pedro teve a maior experiência de milagre na sua vida, caminhar sobre as águas. Pedro passou por isso. Às vezes, temos que acontecer isso na nossa vida, porque passamos por essa experiência, gerar esse milagre na nossa vida. Temos que ativar, meu irmão, o milagre de Deus em nossas vidas. Seja uma cura, seja uma conversão do seu parente, seja o que for, temos que ativar. Chamar, meu irmão. Mas temos que ativar a nossa fé. Ah, né? Mas Pedro afundou afundou. Mas teve a maior experiência da sua vida. Temos que ter a maior experiência na nossa vida com Cristo, meu irmão. Não podemos se acomodar. Às vezes nós achamos que vimos para a igreja, na casa de Deus, que é aquela mesmice. A mesmice está entre eu e você. A mesmice está dentro de nós. Jesus continua sendo o mesmo. A cura, a cura. A libertação, a libertação. A salvação, a salvação. O que mudou é eu e você, nossos pensamentos. Achamos que qualquer coisinha é o celular. Tudo é o celular. Esquecemos de ler a Bíblia. Não consagramos jejum. Que jejum, né? Você está louco? Existe essa palavra jejum? Colocamos, sabendo que é jejum? Que jejum? Se o pastor Rufus colocar um jejum que ele apanha aqui. Você está doido? Jejum no tempo de hoje? Coca-Cola para tomar, carne para a gente comer, você está com jejum? Ela apanha. Esquecemos, meu irmão, perdemos essas coisas. É a palavra de Deus. É por isso que não acontece. Quando tem a Santa Ceia aqui, a Bíblia fala, se há dentro de vós muitos doentes, sabe por quê? Eu tenho uma rixa contra o pastor Rafael, se eu não for até ele, meu irmão, e pedir desculpa para ele, eu tomando esse cálice como eu estivesse tomando para a minha condenação. E levando as coisas de Cristo, de qualquer forma, Sabe? Qualquer jeito. Ah, tá bom. Ah, eu vou ministrar uma palavrinha, tá ótimo. Não, eu vou tocar, ele toca uma coisinha, tá bom demais. E achamos que Deus está recebendo. Qual a intenção do meu coração, do seu coração? O Senhor falou aqui da oferta. Quando você vai ofertar ao Senhor, oferta o seu melhor, meu irmão. Eu, eu não gosto de falar, mas um tempo atrás eu, eu fui fazer um, uma igreja aí, e eu fiquei com vergonha, meu irmão. Eu fiquei com vergonha. Ou o povo não conhece Deus, não tem experiência nenhuma, ou o povo, Deus me perdoa a palavra, é muito miserável. O irmão lá começou a passar a selva lá para colher a oferta lá. Meu irmão, você vê, irmão, assim, ó misericórdia, irmão. Não faça isso, não. Tirava o pacote de dinheiro do bolso, assim, ó passava a 100. Aí pensava, você tá doido a 100? 50, ixi, que é isso? 20? Não. E o pãozinho amanhã? 10? Não. Ele foi passando, passando. Consegue no 2 real? Não foi no real porque não tem mais nota de um real, irmão. tinha ainda. Ele foi no 2 real. Aquele 2 reais rasgado, meu irmão. Assim, ó. Ei. Você não sabe quem você está ofertando, não, meu filho. Você não tem ideia. Aí. Tinha outro, meu irmão, que falava assim, por irmão lá, Ei, irmão fulano, eu estou dando 10, você tira 5 lá. Que vergonha, irmão. Eu olhando assim, irmão, que vergonha. Aí o irmão tem que colher a oferta subir lá em cima, lá, lá na tesouraria. Ah, mandeu irmão deu 10, tem que tirar 5. Você, você não conhece o Senhor, irmão. Você não sabe o reino dos céus que te aguarda, a sua de ouros. Não sabe. E achamos que Deus, de qualquer jeito, é por isso que muitos dentro de nós, doentes, eu fui e olhei assim, meu Deus, eu achei que eu estava em outro lugar. Falei, será que eu não vou escandalizar aqui, não? começar a orar aqui, eu não vou escandalizar o pastor? Eu é inglês tradicional. Tinha três, três gatos pingados dando aleluia. Falei, se eu dar aleluia aqui, começar a gritar aqui, orar aqui, os irmãos vão escandalizar comigo. Eu fiquei meio com vergonha, sabe? que a Bíblia falou... Se é uma coisa que não faça, né? Se eu começar a orar aqui, irmão, eu oro um pouquinho alto, não né? vai dar. Os irmãos vão tudo me olhar, né? Falei, gente, será que esse povo sabe onde que está? Sabe que ele sabe que está na igreja, que os anjos têm o oculto. Sabe, meu irmão. A Bíblia fala para um voz os doentes. Não ativa. Tem que... Temos que ativar, meu irmão. Temos que chegar aqui e despejar diante do Senhor. Você não pode voltar para casa, nem eu voltar para casa, com aquele gostinho, podia ter dado mais. A eu preguei que soube Ana, quando Ana chegou perto da arca, o que, é que ela fez? Ela soltou, meu irmão, rasgou os cabelos, chorou, esperneou, rasgou tudo que tinha. Tanto o que Ana esbravejou diante de Deus. E eu falei: tudo que vocês entrega a Deus vem para você de volta. Não esqueça disso, meu querido. O que você planta, você colhe. Ele é a semeadura. Isso é a palavra de Deus. Então, quando você vir, quando eu vinha na casa do Senhor, se entrega, meu irmão. Não tenha vergonha, não, pastor Rafael. Não tenha vergonha do pastor Marcelo, que está do meu lado. Ei, eu vou orar aqui. Se você se incomodar, não esqueça a cabeça, não. Eu vou chorar aqui. Se for preciso, eu vou joelhar aqui. Eu vou me entregar. Mas que eu vou ativar a minha fé e a cura na minha vida vai vir, vai vir. Só depende de você, meu irmão. Dentro daquele barco, tinha vários. Todos se acovardaram. Pedro foi o único. Quando você não se acovarda e vai, Deus está contigo, meu irmão. Dá o primeiro passo para você ver. Dá o primeiro passo. Fala, ah, Senhor, a partir de hoje a minha vida... Eu vou entregar a ti, eu vou pregar a tua palavra, eu vou fazer a tua obra, mas eu quero uma, uma resposta do Senhor. Fala isso com Deus. Sabe é o que Deus faz na sua vida, meu irmão? Não tenha dúvida. Ativa a sua fé. Aqueles homens não eram super heróis, não. Era igual a nós. Mas ativava a sua fé. E diz a Bíblia que Pedro, irmão, quando Pedro passava, só a sombra de Pedro curava as pessoas. Não porque Pedro era bom, era melhor que eu e você. É porque Pedro sabia em quem estava crendo. Pedro ativou a sua fé. Então temos que ser assim, meu irmão. Quando você vir para casa do Senhor, se entrega mesmo. Não tenha vergonha, adora a Deus. E se o fogo começar a queimar aqui, sai pondo a mão na cabeça dos irmãos, sai orando, sai falando em línguas, não perca tempo não, meu irmão. Aí Deus quer dar uma cura para você aqui, e você fica se segurando. Não segura, se entrega. Entrega a presença do Senhor, entrega a palavra de Deus. Não perca tempo, não. Faça o seu melhor aqui, instrumento, tocando, louvando. Faça o seu melhor. Porque quando você faz o seu melhor, Deus vai fazer o melhor dele para você.